0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sedat Bozkurt ben Ayşe yıldır Yeni bir yayınla karşınızdayız. Depremi ve depremin etkilerini konuşuyoruz iki haftadır. Bugün de buna devam edeceğiz çünkü öyle görünüyor ki sandıklar artık çok yakın. Biz geçen hafta da konuşmuştuk ve Sedat sen 14 Mayıs tarihinin gündemde olduğunu söylemiştin Erdoğan'ın seçimi ertelemeyeceğini söylemişti ki 14 Mayıs'ta zaten erteleme değil ama öne alma tarihidir. Ee, öyle görünüyor ki hakikaten seçimler şu an için çünkü bu iktidara hiçbir zaman güvenilmeyeceği için şu an için 14 Mayıs önümüzde. Nitekim iktidara yakın yazarlar köşelerinde bunu önce bir dile getirdiler. Bugün de Meral Akşener katıldığı bir televizyon yayında aldığı e, bilgilere göre seçimin 14 Mayıs'ta olacağını söyledi. Bir yandan ekonomik yıkım diğer yandan depremin yarattığı hakikaten korkunç yıkım ve insanlarda yarattığı öfke, üzüntü, kırgınlık özellikle hani devlet yok deyince suçlu oluyorsun ama insanların söylediği şeyler söylediği değil az hepimizin gördüğü de çok acı bir tablo ne yazık ki hakikaten yalnız bırakılan ölüme terk edilen daha sonrasında da hala yani iki haftayı geçmiş olmasına rağmen çadır bulamayan, dışarıda kalan, ölülerini kendileri gömmek zorunda kalan, ne ölüsünün nedirisini bulan insanların olduğu bir emne, e, gerçeklikten bahsediyoruz. Şimdi bu koşullarda hakikaten nasıl seçim kararı e, alıyor Erdoğan? Çünkü hani çok, çok yaygın bir şey vardı. Biz her ne kadar bunun çok gerçekçi olma, olmadığını hem yaşayarak hem de... E, kendi fikirlerimize dayanarak söylüyorduk ya yani Erdoğan kaybedeceğiz seçme girmez anlayışı bu anlayışın tekimle yıkılmıştı ama yine de şuradan başlayalım ee, Erdoğan bu kararı niye aldı niye 14 Mayıs'tan vazgeçemiyor e Tabii yani pek çok şeyin altını
1: sen çizdin ben onları biraz detaylandırayım bir 14 evet, Mayıs'tan efendim. niye vazgeçmiyor e, kat gözü açık hocalar öyle söyledi çünkü. <gülüyor> Bu e, tip bir itikatı çok yüksek birisi Erdoğan e, ve kafaya bir şey koyduğu zaman yapıyor. 14 Mayıs'ı kendisi dillendirdi ve bunu bir e, tarihsel e, politik geleneğe kendisinin de yaslandığını varsaydı politik gelenekle de e, birleştirerek söyledi. 14 Mayıs'ı işte Demokrat Parti'yi e, çağrıştırarak işte devlet karşısında milletin aldığı pozisyonu da anlatarak. Yani mevcut fotoğraf karesi o anlatmak istediği politik fotoğrafa çok oturmasa da, şablonu oturmasa da bunu yaptı bir kere. Yapar çünkü sürekli yapıyor yani 12 Eylül'de referandum yaptı örneğin. 12 Eylül'ü Eylül mumla aratacak düzenlemeler getiriyordu. Onu da o zaman yaptı. Şimdi 14 Mayıs'ta ısrarcı. Hani kaybedeceği bir seçim diyorsun. Seçime odaklı bir lider Erdoğan. Bütün algoritma seçim kazanmaya yönelik. Hani e, deprem olmasaydı örneğin 14 Mayıs'ı bir e, planlamıştı, onun projesini oluşturmuştu. Hı hı. E, her şey 4-5 aylıktı çünkü. Faizi 4-5 ay tutacaktı, dövizi 4-5 ay tutacaktı. 4-5 ay insanların alım gücünü gözle görülür bir şekilde ya hissedilir bir şekilde yükseltecekti. Hı hı. Öyle ki kamu bankalarına bile talimat vermişti. İşte bankanızdaki döviz cinsi mevduatı siz e, TL'ye çevirtin. Hem e, kur korumalı mevduat olsun bunlar. <gülüyor> Yani dövizleri korunsun hem de bunları Türk parasına çevirdikleri için yüksek bir faiz verelim. Yani 15'lere 20'lere 3 ay 4 ay için %15'lere %20'lere bunu 3'te 4'te çarptığı zaman ortaya çıkan faiz senin ülkendeki reel mevduat faizidir. Ee, bu talimatı verdiler bu da uygulandı ve böylece piyasaya pek çok döviz girdi. Yani mevduat sahibi insanlar dövizlerini TL'ye çevirerek o faizden yararlanmak istediler. Çünkü iyi bir olanak hem Döviziniz olduğu yerde duruyor. Hem de dövize verilmeyecek bir faiz oranına sahip oluyorsunuz siz. Ve her şey deprem olmasaydı hesaplamıştı. Ha, olur da olmazdı başka bir mesele. Ha, deprem oldu ve deprem e, çok canını sıktı. Yani Öfkesinin kökeninde de bu yatıyor. Çünkü hesaplamadığı bir şeydi. Ve o bir şey hesapladığı zaman e, onun istemediği hiçbir şey olmaması lazım. Depremde dahil olmak üzere söylüyorum. Öfkesi birazcık onaydı. Nitekim e, o nedenle 2-3 kere çıktı zaten bu gibi durumlarda 3-5 gün bir saklanır Erdoğan. Sessizliğe yatırır kendisine. Ondan sonra gündeme gelir. Gündeme geldiği zaman, konuşmaya başladığı zaman da sıkıntı oldu. Ha, kaybedeceği seçime niye gidiyor? Niye 14 Mayıs'ta yapıyor? Bir, bu politik iddiası öyle. Yani kocaman devlet var, dünya bizi kıskanıyor. Bir deprem nedeniyle seçimi mi erteleyecek? Bir mantık bu. İkinci mantık da hani MHP var yani. Devlet bahçeli var. Hep bir unutuyoruz. Yani evet. Erdoğan belki seçim bile yapmayabilir ki bunu da tartışıyorduk bir yıl öncesine kadar evet. seçim yapar mı yapmaz mı meselesini bir MHP'de yoklandı bu seçim ertelen, ertelense ne olur gibilerinden ama onun gelmedi orada. Bunun üzerine 14 Mayıs önce ilan ettikleri tarih yani bu tarihi ilan etmeseydiler belki 18 Haziran kendileri için daha uygun olabilirdi şu depremden sonrası için konuşuyorum çünkü Hani depremde bir çukura düştüler. O çukurdan düşmeleri e, için biraz daha zamana ihtiyaç var. Normalde düz bir yolda gidiyorlardı ama deprem onlar için bir politik çukur haline geldi. Şimdi o çukurdan çıkmanın koşulu şu, işte geçen hafta da konuşmuştuk seninle. Harfiyatlar temizleyecekler, o çirkin kötü görüntüler, insanların hüzünlerini, acılarını anımsatan görüntüler ortadan kaldırılacak. Onun yerine işte Nisan ayında 3-4 katı çıkmış e, binlerce binanın fotoğraf karelerinin önünde hmm. durmadan bir... E, Fotoğraf çektirecek Erdoğan e, ve bunu sıklıkla yapacak ve böyle bu sadece o, kendisinin hesaplamadığı çukura düştüğü, düştüğü çukurdan onu çıkaracaktır. Politik olarak ona bir şey getirir mi? Çok emin değilim bundan. Çünkü e, yakın zamanda yapılan anketler muhtemelen bunu ortaya koyacaktır. Şimdi 5-6 ilden yani depremden etkilenen 5-6 ilden insanlar e, Türkiye'nin diğer 75 iline akın ettiler, e, göçtüler. Tabii. Ee, ve gittikleri yere acıların hüzünlerini getirdiler, götürdüler. Siz istediğiniz kadar aparatlaştırdığınız televizyonlarda devletin, iktidarın, afatın her şeyi yaptığını, insanların orada mutlu huzurlu olduklarını anlatmaya çalışın. Hani bunu da gazetecilerin yapması ayrı bir dram. Ee, anlatmaya çalışın, oraya giden bu acıyı sahiden yaşamış insanların e, anlattıkları öykülerin önüne geçilemezsiniz, Gerçekliği yok edemezsiniz. Bu müthiş bir olumsuz etkileyecektir Cumhur İttifakı Birleşenleri'ne. Bunun e, işaretleri de, sinyalleri de görülüyor. E, bu nedenle e, çok ben, e, elinde, eli çok rahat değil Erdoğan'ım. Yani bu deprem özellikle iyicene elini sıkılaştırdı, zorlaştırdı. Siyaset yapma alanını acayip e, daralttı. Şimdi sadece bu depremi... E, yarattığı olumsuz etkiler ortadan kaldırmanın peşinde. Depremden başka hiçbir şeye odaklanamıyor. 14 Mayıs'tan vazgeçemiyor. İşte biraz önce söylediğim bir neden. Bir, iki, hani politik olarak iddialı bir siyasetçi olma. Yani siyasetçi, her şey işte başarın, her işi yapan, her işi kotaran, bütün seçimleri kazanan siyasetçi iddiasından da vazgeçmek için 14 Mayıs'tan da vazgeçmiyor. Burada birazcık MHP'nin de sıkıştırmasını unutmak lazım. Yani 14 Mayıs'ı... 150-60 Erdoğan istiyorsa e, devlet bahçeli ve MHP siyasetinin
0: %99 istediğini tahmin ediyorum ben. Hı hı. Şimdi eli çok rahat değil. E, biliyorsun sen söyledin zaten bir seçim ekonomisi e, başlatarak e, gidiyordu ki deprem oldu Şimdi öfkesinden bahsettin ya el rahat olmadığı için bir hakikaten çok öfkeli işte insanlara hakaret ediyor adi diyor ahlaksız diyor namussuz diyor e, diğer yandan e, orada e, bir takım AKP'li yöneticilerin belediye başkanlarının nasıl korumalarla gezdiğini ve o korumaların insanları ya da kendilerini insanlara ki depremi yaşayan o acıyı yaşayan insanlara davranışlarını biliyoruz. E diğer yandan gazetecilere yönelik e, daha işte geçen gün Halk ve canlı yayında Ferit Demir'e yapılan saldırı girişimine ve buna nasıl polisin <gülüyor> vurmadı ki sana deyip e, normalleştirmeye çalışmasını biliyoruz. Televizyonlara uygulanan cezaları biliyoruz. E, defterleri açık herkes o defterlere kaydettikleri yönündeki tehditleri de biliyoruz. Tamam eli sopalı bir yönetimle karşı karşıyayız çok uzun zamandır hem de çok ağır baskılar yaşatıyor ama. Öyle görünüyor ki el çok sıkışık olduğu için bu seçimde bir elindeki sopanın şeyini büyütecek galiba iktidar. Yani çok daha ağır bir e, sopayla seçim hazırlığı yapıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısın bu düşünceme? Ya bu, Bunun niyetlerini görüyoruz ama Türkiye böyle yönetilecek ülke değil.
1: Yani böyle yönetmeye kalkarsanız e, başarılı olamazsınız. E, yönetimler vardır muhtelif yönetimler. Bakın yani Türkiye tarihi, Türkiye siyasi tarihi aslında... Ee, çok çok öğreticidir. Ee, ve o kadar kısa zamanda o kadar çok demokrasi adına olumlu ya da olumsuz işler yaşanmıştır ki bu coğrafyada. Ee, böyle hızlandırılmış kursla bir demokrasi dersi alabileceğiniz bir siyasal tarihimiz vardır bizim. Darbeler bile, darbeler bile, darbe yapıp gelmiştir. İşte askerler, insanlar asmışlardır, işkencelerde öldürmüşlerdir ama iktidar koltuğunu 2-3 yıldan fazla işgal edememişlerdir. Darbelerden söz ediyorum. Yani darbe ölçüsü evet. bir şeydir. Hani Anayasa diye bir şey yok. yani işte 12 Eylül darbesinin yaptığı e, dramatiktir aslında, müthiş bir çelişki. E, anayasal düzeni ortadan kaldırmıştır. An, mevcut anayasayı ortadan kaldırmıştır ama anayasal düzeni değiştirmeye, zorla değiştirmeye e, teşebbüs ettikleri için insanları yargılayıp asmışlardır. Yani darbe acayip mantıksız bir iştir. O insanlar bile, yani hesap soracağınız bir metin yok, organizasyon yok, sistem yok, hukuk yok, hiçbir şey yok onlar bile o koltukları en fazla 2 ya da 3 yılın içinde terk etmişlerdir. Ve bulundukları süre içinde de demokrasinin işlemesi için sandıkları getirip milletin önüne koymuşlardır. Ee, bu bir bu, bu deneyimdir. Siz bu deneyimlerden gelen, bu kültürden gelen, işte tazlımattan bugüne alırsak 180 yıllık bir demokrasi deneyimi, parlamenter sistemiyeni, deneyimi olan bir ülkeden söz ediyoruz biz. Ee, böyle yönetemezsiniz. Erdoğan'ın kafasındaki modeli biliyoruz işte. Orta Asya, işte ortalama bir Orta Doğu ülkesi yani insanları %70'le %80'le seçtikleri bir başkan yola çıkarken zaten hedefe buydu. Ama Türkiye öyle bir ülke değil. Olmaması işte biraz önce söylediğim gibi bir demokrasi deneyimi var. Sıkı bir demokrasi deneyimi var ve muhtelif kimliklerde olmasına rağmen bu demokrasiye sahip çıkma yeteneği de var insanların. Yani gene hatırlayalım. 16 Nisan referandumunda, 2017 referandumunda hayır bloğunun bileşenleri, bugün millet ittifakının bileşenleri hemen hemen o hayır bloğunda sokaklara çıkıp hayır çalışması yapan insanlar arasında mevcut anayasayla derdi olan ve eline olanak imkan geçse bu anayasayı değiştirecek, hatta anayasal düzeni yıkacak Kürtler vardı, komünistler vardı, İslamcılar vardı ve mevcut anayasaya sahip çıktılar, nitelikli bir şekilde sahip çıktılar. Böyle bir refleks gösterme yeteneği, niteliği olan bir kitleden söz ediyoruz. Bunları Erdoğan dönüştüremedi. Bakın 16 Nisan 2017'den itibaren her türlü güç elinde olmasına, değerleri, devlet aygıtını bu kadar hoyratça kullanmasına rağmen o dönem muazzalı olan, şaibeli olan %51'in üstüne bir yanına kimi alırsa alsın. MHP'yi, BBP'yi, İslamcıları, işte, e, milliyetçileri e, alsa bile %51'in üstüne hiçbir şey koyamadığı gibi %51'in %20'sini de kaybetti. Yani şimdi %30'larla e, oy oranı ölçülen bir Erdoğan var o baskıcı rejim, tek adam rejiminin Türkiye'de işlemediğinin 5 yıllık e, pratiğini e, yaşadık. Yani cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra 4 bir 5. yılımız yeni bitiyor. E, referandum bu yana 6 yıl geçti. 6 yıllık referandum sonrası 5 yıllık cumhurbaşkanlığı sistemi gösterdi ki o yetkiler elinizde olsa bile baskıyı dozunu insanları uyuşturarak hafif hafif hissettirmeden arttırsanız bile bu oy oranınızı arttırmaya yetmiyor. Ama hı hı. ne yapacak? Ben hep psikolojik metaforuyla anlatıyorum bunu, bir kere de anlatayım. O pedalı çevirmek zorunda. Çeviremezse düşer veya hızlı çevirmek zorunda ki hiç düşmesin. Kendi kitlesini konsolide etmek için de, kendisine vehmedilen o gücün hala var olduğunu göstermek için de buradan ödün veremez artık Mümkün değil. Yani Şimdi devlet aygıtını da nasıl kendisi için kurguladığını görüyoruz. işte. Bakanlar bile yangın söndürmeye giderken Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla geldik falan diyorlar. <gülüyor> Afat işte depremdeki en büyük sıkıntı zaten bu hiyerarşi içindeki emir komuta işlememesinden, emir komuta zincirin işlememesinden kaynaklandı. İşte askerin müdahale edememesi, Afat'ın hemen organize olamaması gibi. Hatta polisin bile... E önlem alamaması, koordineli olamaması, bunların hepsi işte o emir komuta zincirinde herkesin yukarıdan bir talimat beklemesiyle yaşandığını görüyoruz. E şimdi bu e, deprem bölgesinde örneğin hemşire bir kızcağız e, eksiklikleri anlatıyor, hemen geceliğin polis geliyor kapısına. E, gazeteci bir arkadaşımız karakolda bir işkence işkenceyle bir ölümü haberleştiriyor, İşkenceyle ölümle ilgili soruşturma, gazeteci arkadaşımızla ilgili soruşturmalar. Evet. E, sosyal medyada e, eleştirel paylaşımları yapanlar hemen geceliğin toplanıyor. Yani devletin bu tarafı tıkır tıkır işliyor. Çünkü niye buraya işlemek zorunda? İşlemezse rejimi işlemez, sistemi işlemez. Bunu sürekli yapmak zorunda. Çünkü unutmamak lazım. Yani Cumhur İttifakı birleşenleri iktidara bağlılar. Bu bağlılık hayat mayat meselesi. Yani i̇ktidar gittiği zaman biz AK Parti ömrünü kullanacağız burada. İktidar gittiği zaman MHP'nin genel başkanı kim olacağı konuşacağız burada biz. Bu nedenle ellerindeki şimdi insanları ikna etmek için ya da kendi kitlelerini konsolide etmek için siyaseten kuracakları, inandırıcı olacakları, karşı tarafı ikna edebilecekleri herhangi bir cümleleri yok. Bu nedenle olabildiği kadar, çünkü işte geçen yazımda da Kısa Dalga.net'teki yazımda da iki hafta öncesine yazmıştım. Hiçbir şey, olumsuz hiçbir şey konuşulmasın istiyorlar. Hiç kimse eleştirmesin. Her şey iyiymiş gibi herkes davransın, olmasa bile davransın. Acıları varsa bir köşede sessizce, sakince bu acılarını yaşasınlar. E, talep ettikleri düzen bu. Talep ettikleri medya şu, deprem bile yok yazacak bir medya. Ya deprem bile olmadı. Ha şimdi biz her şeyi çok iyi yaptık, işte konutlar yaptık kısmı olsun ama bunu neden yaptık kısmı olmasın. Yani deprem kısmını atlayalım. Nitekim işte hayallerindeki gazeteciliğin muhtelif örneklerini gördük böyle. Yani hakaret eder gibi. Hangi devlet vatandaşına bunu yapar manşetiyle bir oraya giden kruis gemisine yerleştiren depremzedeleri anlattı. Yani hangi devlet vatandaşına evet. bunu yapar? Yani i̇stedikleri medya düzeni de bu. E, i̇stedikleri e, düzen işte bu. Yani kendileriyle ilgili olmazsın diye şey söylemeyeceksiniz, her şey güzel olduğunu söyleyeceksiniz, acınız varsa, sıkıntınız varsa da bir köşede şeyle yakışacaksınız ama biraz önce söyledim e, bu ülkede bu olmaz olmadığında görüyoruz. Tekim e, işte sandık 14 Mayıs'ta insanların önüne geldiği zaman ne kadar olduğunu yani sıfırlamak çok mümkündüğü için ki hala devletin gücünü hoyratça kullanan, elindeki medya gücünü hoyratça kullanan, devlet kaynaklarıyla kendisi için ürettiği, yoksul olarak da konsolide ettiği, kendisine seçmen olarak da devşirdiği kitleyi hala muhafaza ediyor. Ama artık oralarda etkisinin de eskisi kadar yüksek olmadığı bir tabloyla karşılaşacağız.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi bu de tabii e, biraz diğer ittifakları da konuşmak gerekecek ama... ...önce şunu konuşalım istiyorum. Şimdi yine bir em, A Haber'in başlattığı bir şeydir bu tabii. Hep hani e, zemin yoklaması yaparlar ya... ...işte seçimleri ertelemek için de bir zemin yoklaması yapmışlardı. Şimdi de tamam seçimlerin tarihi belli... Ama deprem bölgesindeki 11 ilde insanlar nasıl oy kullanacak tartışması e, yaşanıyor ki efendim oradaki insanlar eğer orayı terk ettiyse kalıcı, bak, kalıcı ikamet yağı bu çok e, vurucu bir cümledir çok acı bir cümledir kalıcı ikamet yağı yoksa sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilir ama milletvekili seçiminde oy kullanamaz şimdi bunu nasıl izah edersin yani bu yaşayan bu acıyı yaşayan insanların sen bir de seçme haklarını elinden alıyorsun. Ve diyorsun ki kalıcı kalıcı ikametgahlar kastın da zaten evleri yıkılmış ev diye bir şey kalmamış kent diye bir şey kalmamış çadır mı kalıcı ikametgahları böyle mi tarif ediyorsun vatandaşının yaşadığı koşulları ve nasıl seç, e, seçme hakkını elinden alabiliyorsun çok dehşet verici bir tablo bu. Bunda bence zemin yoklaması yapılıyor şu anda. Yani kaç insanın şu anda orayı terk ettiğini, terk etmek zorunda kaldığını bilmiyoruz ki imkanı olanların terk ettiğini de biliyoruz. Yani oradan gidemeyecek insanlar, mecburen orada kalan insanlar olduğunu da biliyoruz. Yani bu acıların ortasında, o çaresizliğin içerisinde kal o koşullar ancak seçim seçme hakkını kullanabilirsin diye çok acı çok büyük bir ayrımcılık daha doğrusu bence bu suçtur bunu söylememde suç olarak bana geri dönebilir mi onu da bilmiyorum ama yani böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız bunu yapabilirler mi yani. Tamam hani Türkiye'de e, yasalar, anayasalar falan hep e, yok sayılmıştır ama buna rağmen itirazlarımız dile getirdik ki muhalefetin itirazlarını dile getirdiği konularda da nitekim başarı ve sonuç alındığını da gördük. Ne şimdi, diyorsun? Şimdi yani adımda haber olduğu için A Haberi Habercilik <gülüyor> yapılan kurulumu
1: görmek <gülüyor> lazım ama orada bu işaret bir şeydir. Tabii ki iktidarı biz nasıl anlayacağız? Buralardaki e, haberler üzerinden anlayacağız. Niyetini falan anlayacağız. Ya tabii ki orada bir, e, onların da kafası karışık. Şimdi bu işi nasıl kotaracaklar, nasıl bir model ortaya çıkaracaklarını çok çözemiyorlar. Oradaki 11 il değil. Yani sonuçta bir e, seçmen hareketliliği, gerçekten seçimleri etkileyecek oranda göçe muhatap olan 3 tane il var orada. E, ve bunlar organize olurlar. Nasıl olurlar? Bir, bir model geliştirirsiniz. Hani büyük devletiz yatırmak içinde onu da söyleyeyim. Örneğin Sivas'taki MHP'nin mitingine İzmir'den, Aydın'dan binlerce insan taşıdınız siz, devlet olarak taşıdınız. O kentlerden ayrılan insanlar da seçim günü boy vermek için o kentlere tekrar taşıyacaksınız. Sizin göreviniz bu, bunun bir ikinci seçeneği yok. O insanların iradesini, politik olarak sandık üzerinden kurdukları o iradeyi ya da göstermek istedikleri o iradeyi siz göstermelerini sağlayacak teknik altyapıyı oluşturacaksınız. O insanlar neredeyse bunu muhalefet de yapacak. Taşıyacaksınız o insanlara Hataylılar, Hatay'da seçmen kaydı bulunanlar, gelecekler Hatay'da e, sandık görevlileri, muhtelif partilerden oluşan sandık görevlilerin huzurunda e, iradelerini sandığa koyacaklar. Seçmenler, seçimlerde kullanacaklar Bunu yapacaksınız siz. Bunu yapmamak demek e, o depremin kalıcı etkisinin kalması demektir. Hani e, bir de CHP'den gelmişti galiba o, o örnek. E, mevcut sandıkların yanına bir tane de deprem bölgesi için sandık koyalım diye. Bu çok hmm. tehlikelidir. Onun nerelere varacağını bilemeyiz. Çünkü e, deprem bölgesinden geliyorum deyip orada atıyorum Ayşe Yıldırım adına oy kullandığı zaman onun Ayşe Yıldırım olup olmadığını hiç kimse bilemez. E, ve Ayşe Yıldırım olarak sen deprem bölgesinden oraya geldiğinde de ama sadece Ankara'da İstanbul'da mı oy kullanacaksın? Belki Türkiye'nin aynı gün içinde yetişebildiğin 5-6 tane ilinde oy kullanabilirsin. Çünkü bunları niye düşünüyoruz? E, yaşadıklarımızdan düşünüyoruz. Çünkü bunlara biz muhatap olduk. Ee, ve gram hala niye modası geçmiş Hindistan'da bile az kullanılan parmaklara boya verilmeyi biz tartışıyoruz parmağa boya evet. sürülmesine vazgeçtik kafamızı boyanın içine sokalım o kadar <gülüyor> bir güvensizlik zirve yapmış vazgeçte ki ee, boyaya karşı çıkıyorduk bir dönemler <gülüyor> kesinlikle ilkel diye karşı çıkıyorduk şimdi e, lütfen diyoruz yani. Evet. Yani, hayır biz, biz elimizi başımızı sokmaya dünden razıyız yani. çünkü böyle güveni telkin etmeyen bir devlet organizasyonunuz var ve bunun temelleri var yani bir e, halisilasyon üzerine bunları söylemiyoruz. Bir evham olarak söylemiyoruz bunlara. Yani o bölgede bir şekilde YSK'nın görevi budur. Orada insanların oy kullanmasını sağlayacaklardır. Ha, gidip kalıcı olarak bir daha hataya dönmeyeceklerse eğer ha, bunların listesini çıkarmak çok mümkün. Madem 14 Mayıs diye siz önüne, önünüze bir hedef koydunuz. Çok rahat bir şekilde kompütür üzerinden insanlar nerelere gittilerse yeni seçmen kayıtlarını oraya aldırırsınız. Buna göre bir milletvekili dağılımında da değişiklik olabilir. Belki ki Bence de değişiklik yapmamak lazım çünkü deprem gören bir bölgenin milletvekilleri sayısına kadar çok olursa oradaki deprem yaralarını daha, sarmak daha çabuk olabilir. Bunlara böyle bakmak lazım. Hep pozitif tarafından bakmak lazım. Ben o nedenle yani 2-3 tane çok göçün yaşandığı, seçim sonuçlarını etkileyecek seçmen hareketliliğin yaşandığı e, il var, kent var. E, burada da çok rahat devlet organize olur, muhalefet partili organize olur. E ne olacak yani belediyeler için bir e, aynı çadır kurmak, aşevi açmak kadar insanların siyasi iradelerini ortaya koymalarını sağlamak da bir haktır. Bunlar için otobüsler kaldırabilirler, uçaklar kaldırabilirler. Sabah oraya seçmeni götürürler, seçmenler oy kullanır, akşam da alır getirirler. E, evet. Ya da bunlara nakli yardımda bulunurlar gidecekleri şekilde uçak kaldırabilirler. Yani bunların hepsi yapılır. Sonuçta o e, seçmen iradesi sağlıklı bir şekilde sanda. Yansır, ee, buradan bir e, hani selden kütük kapmayı çok e, maharetli bir iktidar birleşenleri var. E, zorlayacaklardır sonuna kadar. E, i̇ktidara bu alanı muhalefetin yaratmaması lazım. Modeli getirip önlerine koyması lazım. İşte ben
0: bir model önerdim. Şimdi e, o, o, o, bu çok tartışılacaktır zaten ki e, herhalde bundan da vazgeçeceklerdir. Yani zemin yoklama diye baştan da söylemiştim. Zamanımız daraldı. Şimdi e, muhalefeti biraz konuşalım istiyorum. E, takvim belirlendi aşağı yukarı ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla millet farkında uzun süredir hani e, kim adayınız kim adayınız şeyleri de yeniden e, konuşulmaya başlandı. Hiç bırakılmamıştı ama biraz daha yoğunlaşacak sanki. Kemal Bey'in adının ön planda olduğunu zaten hep konuştuk ama Meral Akşener, İYİ Parti'nin masada yarattığı krizleri de biliyoruz. Meral Akşener bugün La Fox TV'de ee, yine sanki masada bir krize yol açacak ee, bir de, cüm, cümle demeyeyim aslında bir konu üzerinde e, konuşurken şöyle dedim işte e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Hande Fırat'a verdiği söyleşiyi sattı ki o söyleşide Bülent Kuşoğlu hani e, Kemal Bey adayı olmazsa masa dağılır e, minvalinde bir şey söylemişti ve bunun düzeltilmediğini, o sözün ortada kaldığını, oysa İyi Partili Cihan Paçacı'nın, işte Kılıçdaroğlu değil de Ekrem Emoğlu olsa daha iyi olur sözündeki sözleri sonrası görevinden istifa ettiğini hatırlatarak hani sürekli İyi Parti yaparmak sallanıyor. Bu masada da biz noter değiliz minvalinde. Sözleri yineledi bugün. Şimdi bu yeni bir krizin habercisi mi? Yani İyi Parti o hep eleştirilen, hani e, masada belirleyici olma, rol kapma, ileriye yönelik eee kendisini ön plana çıkarma şeyini koruyacak mı böyle bir kriz ortamındayken Türkiye? Masada bir kriz var. Krizin adı da İyi
1: Parti. her akşam her sabahleyin birazcık daha bu krizi görünür hale getirmiş. E, şimdi yani bir temel fıkrası vardır anlatırlar. Rezil olduğum için çok rahatlıkla temel olarak <gülüyor> anlatabiliyorum yani. E, buna hakkım var. Şimdi Amerika'da işte polis durmadan anons ediyormuş. İşte otobanda ters yönde birisi var diye. Bu da radyodan da duyuyormuş. İşte temelde söylüyormuş. Ne birisi, hepsi su, hepsi su diye. Şimdi masa bileşenlerin hepsinin ortak bir birleştikleri sıkıntı kaynağı var. Bunun adı İYİ Parti. Yani sadece liderlerle yapılan toplantıdan söz etmiyorum. Komisyon, evet. komisyon toplantılarında da. Şimdi tabu buyken senin, benim. Hani a, haber olsak çok rahat buradan muhtelif öyküler çıkarırız ama. Bu tabloyu anlatırken, izleyenlere anlatırken nasıl anlatabiliriz? Tabloyu böyle anlatabiliriz. Evet, iyi bak, bak evet. bir sıkıntısı var. Ha, sıkıntısının ne olduğunu e, ben çok sordum, liderlerle dahil görüştüm. E, ben anlamadım. Yani güçlü bir cumhurbaşkanlığı yardımcısıysa bunu istemesi yeterli Merak Akşener. Bugün kadar böyle bir talep yok. Bakanların hepsini ben atayacağım dese inanın bununla bile evet diyecekler. E, bugüne kadar böyle bir talep de yok. Masada bir kendisinin işte şey çok güçlü bir şekilde varlığını hissettirmek istiyor anladığım kadarıyla geleceğe yönelik buradan bir siyasal kimlik de oluşturmaya çalışıyor kendisine. CHP'yi hedef olarak koyuyor kendisine. Yani CHP çok rahat eleştirebilir bir parti. Kemal Kustar oldu öyle çünkü yani CHP kendi içinde Kurultaylarda Kurultaylara da bu eleştirileri taşıma yeteneği olan ve bunun sonucunda ortaya koyan bir parti. Yani tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı her şeye doğru demek çok mümkün değil. Ama bu masa bir şekilde doğruya kadar geldi ve Türkiye'nin önünde bir e, Türkiye'nin bir perspektif koydu olmazsa, o perspektifte baktığınız zaman e, o perspektif, o süreci yürütebilecek e, siyasi fikir olarak da Kemal da ön plana çıkıyor. Konuşuyoruz, hı hı. konuşuyoruz, konuşuyoruz. Hani çok mu mükemmel bir cumhurbaşkanlığı yapacak, yürütmeyi uçuracak işte. Erdoğan'ın yapamadığı gibi Amerikan'ın, Almanya'nın, İngiltere'nin bizi kıskanacağı hale Kemal Kışlaroğlu mu getirecek? Hayır. Bu şey Kemal Kışlaroğlu'nun kendine biçtiği misyon da şu zaten. Yani boğaz'dan geçerken gemilerin aldı. kılavuz kaptan. Yani sağ salim aman şu fırtınadan memleketi kurtaralım. Sağlıklı bir limana çekelim. Ben e, bu, bu önümüzdeki hafta zaten bu hafta birazcık bunları yazacağım. Biraz daha sert yazacaktım ama birazcık daha yumuşatmam gerekti galiba. Aldığım bilgiler nedeniyle başka bir şey değil yani. Ee, telkin talimat değil. Çok isterdim bir telkin talimata <gülüyor> muhatap olmayı ama <gülüyor> maalesef oralarda değiliz. Belki yine, ileriki dönemlerde olabilir. Hayır, zaten her, her zaman söylüyorum zaten bazen ekranlarda konuşurken sanki Millet İttifakı'na yani pozisyon almış gibi bir e, hisse kaplıyor izleyenler. Doğru bir his bu. Çünkü nedeni şu ben bu Millet İttifakı bileşenleri eleştirebilirim için ülkede asgari demokrasinin oluşması lazım. Yani demokrasiyi Kesinlikle. kuralım ondan sonra göreceksiniz eleştiri gazeteci eleştirisi nasıl yapılır o zaman benim talebim bu o kadar net yani, yani pek çoğumuzun talebi bu senin de. Hala eleştiriyoruz tabii ki yanlışları söyleyeceğiz tabii. görevimiz bu zaten. A, a, a, afet bir torpil yapıyoruz işte o neden şundan hani gazetecilik hepimiz politik e, gazetecilik tarafımız hepimiz de politik kişileriz kimliyiz Taleplerimiz var. Nedir talebimiz? İşte güçler araya dayalı bir demokrasi ki biz dördüncü güç olarak e, kamu adına, halk evet, adına tabii. denetim yapalım. E bu adamlar da diyor ki bunu inşa edeceksin. Bunlara ben bu anlamda nasıl karşı çıkayım? E, işte, Tarafa böyle. Bir de tabii emek ve özgürlük e, ittifakı var. Hep onu unutuyoruz. Evet. O, var. Da... Oraya gelcektim. Şey. Sen gelmeden ben mesela rol çalayım. Ee, 13 Şubat'ta Genel Başkan, pardon Cumhurbaşkanı adayları açıklayacaklardı ama deprem oldu. Deprem olunca şöyle bir pozisyon aldı tabii ki. Ee, o ittifakın bütün bileşenleri parti olarak örgütlendiler ve e, deprem bölgesine gittiler. Yani Ankara, Ankara'da kapılar bile açık değildi ama hepsi deprem bölgesinde bir çadır, bir e, tesisin içindeydiler. Emek de oradaydı, TIP de oradaydı, HDP de oradaydı. Engellemelere rağmen oradaydılar. Yani bir evet. e, bile atadılar yardım yapacakları yerlere. Ama ısrar ettiler. Yani TKP ile Sol Parti'yi de ihmal etmememiz lazım burada. Halk de ihmal etmememiz lazım. Yani, çocuklar oraya gittiler. Hatta 2-3 e, ön, yazı önce de, önce de yazmıştım. Finike'den gelen, işte, sırtında ülke ocağı yazan elekli ülkücü e, TKP'nin çorbası ilerisinde. Yani müthiş bir dayanışma evet. bu coğrafyada, bu kadim coğrafyada her zaman tanıtık yaptığımız bir şeydi. İşte siyaset gölge yapmasa aslında biz bu yur, buradan yürürüz <gülüyor> ama siyasetin gölgesi. Var. E şimdi önümüzdeki hafta onlar bir temas sağlayacaklar. Parti organlar toplanacak. Ondan sonra tekrar bir bir araya gelecekler. Bir e, Cumhurbaşkanı adayı meselesini görüşecekler. Açıklayabilirler de, erteleyebilirler de. Ama onu görüşmeye başlayacaklar. E, aynı Millet İttifakında olduğu gibi orada da bir liste meselesi var, tartışıyorlar. İşte tip e, birazcık daha e, kendisini güçlü göstermek için bazı yerlerde kendi e, logosuyla, kendi listesiyle girmek istiyor, HDP'lilerin de o listeden gelmesini istiyor. Ama bunun da bir risk olduğunu matematikle e, ortaya koyuyorlar. Bir fantazi olduğunu, dönemsel olarak fantazi olduğunu tabii ki memleket normalleştikten sonra a, tipin kendi gücünü Türkiye'deki kendi gücünü test edebileceği tek e, araç seçimdir. Seçimlerde kendi lokosuyla girer. Emek de aynı şekilde, HDP de aynı şekilde. Hı hı. Ee, böylece onun üzerine bir siyaset inşa ederler. Yani ülkenin e, nüfusunun kaçına hitap ettiklerini de görürler. Ee, orada da bu tartışılıyor ama bunlar aşılmayacak şeyler
0: değil. Şimdi zamanımız oldu ama bir iki dakika şunu konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın o meşhur tweeti Yürü Bay Kemal. Şimdi hem bunun e, Meral Akşener'in, bugünkü çıkışında bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben ki hani HDP alerjisini İyi Parti'nin biliyoruz. Yani HDP, özellikle Demirtaş'ın Yürü Bay Kemal sözünün neyi işaret ettiğini de biliyoruz. Bunun peki emek ve özgürlük ittifakına bir yansıması olur mu? Her olmaz. İyi Parti de böyle ama okumamak lazım. Çünkü siyaset
1: yapıyorlar. HDP'li bir eleştiriye muhatap oldukları zaman iyi Parti bu refleksi gösteriyorlar. Yoksa Meral Akşener bugün Cumhurbaşkanı adayı olsa Millet İttifakı'nın en çok HDP'den oy talebi olacak. Şimdi otomatik onu karşısına koyabilir mi? Ya da kendi gösterdikleri aday Ekrem Emoğlu olsa da en çok HDP'den gidecek oy alacak. Şimdi onu böyle durduk yerde karşılarına almanın bir anlamı yok. Siyaseten de anlamı yok. O nedenle yani bugün çıkışın HDP'ni ya da Selahattin Demirtaş'ın Bay Kemal cümlesinden kaynaklandığını ben düşünmüyorum. Sadece muhatap oldukları zaman hedefi karşılarına alıyorlar. Onun dışında alamazlar da siyasetin mantığına da siyasetin doğasına da aykırı bir durum. Şu süreç itibariyle söylüyorum.
0: Peki. Bugün o zaman süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.